1: ¿Qué es eso del poliamor? ¿Con qué se come? ¿Cómo se vive? ¿Será que es real? ¿A qué se refiere además de muchos amores? ¿Cómo se puede poner en la práctica ventajas, desventajas? ¿Y será que esta es la forma de amar en el futuro? <risa> Quédense porque hoy Sexópolis se va a poner muy bueno, tenemos invitados especiales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches al Espacio Sexo. Tengo que decir dos cosas. La primera, esta voz sexy mía no va a durar. Digo, yo espero, porque ya llevo varios días eh, entre que el calor de la ciudad y luego el... Los cambios de temperatura. ¿Te gusta mi voz, Jeremy?
0: Sí, muy bien. Me gusta, me encanta. Se oye bastante.
1: Padre. Bueno, no 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 creo que dure, porque además, este, Qué si lástima, fuera ¿eh? cantante, Qué yo no estaría hablando ahorita, porque creo que las cantantes cuando tienen tos, pues este, no pueden usar la voz o algo así, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es una sí.
1: cosa terrible. Pero las... tienes que hablar mucho. Sí, ok, está sí, bien. Sí, claro. Vamos a grabar este muchos tema. programas, yo creo, por adelantado. Eh, la segunda cosa es que si nos oyen bien... Y, y oyen que nuestra voz acaricia sus hermosos oídos.
0: Y se oye clara.
1: Y se oye clara, agua. como <ríe> cristalina como el agua. No es su alucinación. Este, no fueron los nuevos audífonos que compraron, estamos en un nuevo estudio estrenando casa, este estudio se llama Cuarto del Fondo, es una, no, no tienen una idea de lo hermoso que está el estudio, es uno de los estudios más bonitos que yo he visto en mi vida y miren que he pisado estudios y además eh, no solo es lo bonito, generalmente hay, bueno, conozco estudios muy bonitos y muy poco funcionales porque hay gente que de repente es como vamos a diseñarlo muy bonito pero no se fijan en la funcionalidad, este es... Extraordinariamente bueno. Ya les platicaremos eh, si quieren visitarlo, eh, el estudio cuarto del fondo, les daremos la página web. Bueno, se las adelanto, o sea, es www.estudio cuarto fondo, estudio cuarto fondo, se le quitan los artículos, estudio cuarto y, y no sé si, digo, bueno, nos escucharán hermosos ahora en adelante. Encanta.
0: ¿Sabes qué? Se siente una, además una vibra muy padre, muy bonita. Estamos como muy relajados. Es que de verdad
1: es un lugar, es una zona este, como tranquila. No sé, estoy contenta.
0: Sí, creo que muy pronto van a escuchar todo lo que va, se va a empezar aquí a generar. En este no, estudio. gracias por
1: recibirnos, de verdad, Va a ser muy, muy
0: padre, van a hacer nuevos programas, nuevas cosas, les va a encantar todo lo que va a hacer aquí también Sexo.
1: Muchas gracias. Y tenemos, esa sería una tercera y muy, muy extraordinaria noticia, bueno, yo no hoy está ocupado, eh, la verdad es que de repente trabajamos mucho y, y se nos oc- juntado muchas cosas, pero nos acompaña un invitado que fue, el, bueno, el padrino del programa hace siete años cuando éramos sexo abierto. Y hoy nos visita porque la verdad es que no hay, o sea, no hay nadie en el mundo como él que sepa todo lo que sabe en sexología y en Latinoamérica es, y sigue siendo el número uno, Juan Luis Álvarez Bravo, Gallú. aplausos, aplausos Bravo. Señores, por favor, aplausos. Yo solo quiero decirles una quiero cosa. Hay mucha gente que se dedica a la sexología y que es muy valiosa en el mundo, en Latinoamérica, en México, y que se ha especializado en distintas cosas, pero el 95% de estas personas son han sido alumnos de Juan Luis o alumnos de alumnos de Juan Luis.
0: A mí cada vez que comparto micrófonos con este señor, me emociona muchísimo. Ay, y me estaba diciendo,
1: gracias. este, fíjate que un colega nuestro, el doctor eh, que también ha venido, Luis Enrique Ortega, que, que cumplimos 35 años en el Instituto Mexicano de Sexología, y entonces alguien le dijo 35, y entonces él contestó, sí, yo sé que Juan se ve un poco mayor, <risa> <risa> pero 35 años de existir el Instituto Mexicano de Sexología, y yo sé que, es que tú lo empezaste a los 10, yo lo sé, pero pero has visto muchos cambios, y siempre que te invitamos, ya sé que te pedimos que nos cuentes un poco de la historia, pero 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 si no te hubieras lanzado a hacer el IMESEX, no habría muchos sexólogos en México, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Así es la historia porque muchos que se han formado con nosotros, han formado otras agrupaciones, asociaciones, uh-huh. y, y bueno, pues tenemos ya después de 35 años toda una cauda de, de gente formada en el instituto. ¿Te lo Por cierto, con esto de la voz sexy, Dígame. yo quería hacerte un comentario. Um, me enteré hace poquito que una mujer que fue muy amiga mía, cantante, extraordinaria, con una voz lindísima. Falleció, ah. se llamaba Tegua. ¿Qué tal? Tegua cantaba canciones vernáculas y era una maravilla de mujer. Cantó mucho con Oscar Chávez y todo eso. Pero me acuerdo en una época en que yo convivía mucho con ella, que me hablaba del ron con goma. Ajá. El ron con goma es ron con limón y, y este miel. Y eso okay. toman los cantantes para clarificar su voz.
0: Sí, seguro. Yo me acuerdo que eh, cuando estábamos en clases este, de, de actuación y todo de montaje, y, ahí con el señor Gonzalo Correa, este, él siempre nos recomendaba que previo a, a entrar a una comedia musical, a cantar o a algún examen de canto, nos decía, ¿por qué nos echan un ron con goma? Digo, pero creo que le gustan mucho a él, ¿verdad?
2: ¿Verdad? También, También te <risa>
0: Particularmente, da valor salir, ¿verdad? Claro, no? claro. <risa> pero sí te sirve mucho. Creo que la goma te abre demasiado la, las cuerdas vocales, te las relaja, ¿no?
2: Sí, como que clarifica la voz. Puede seguir su consejo. Y Puedes ahora seguir. voy a contestar tu pregunta, sí, ¿sí? después de este mini homenaje a Tewa. Pues mira, yo terminé mi formación de médico y de psiquiatra y trabajaba en el Centro de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Y empezaron a llegar estudiantes con consultas sobre sexualidad. Según esto yo era el experto. Y yo sabía tanto o menos que ellos. Entonces me di cuenta de que mi formación como médico, como psiquiatra, pues no había incluido la sexualidad. De ahí me me inquieté, encontré libros, eh, 15 y sobre todo Masters y Johnson. Y pues de allí se fueron encadenando las cosas y en 1979 fundamos el Instituto Mexicano de Sexología.
1: Muy bien. No y, y me, bueno hemos contado esta parte de la historia por eso me atrevo como a recontarla que no todo el mundo recibió muy bien la idea de que la sexualidad debía estudiarse. Entonces, bueno, ya ahorita está un poco más aceptado. No todo el mundo piensa también eso. Pero pero sí, creo que eh, sí de repente 15 y cuando empezó todo esto era como levantar ámbulas porque la gente no quería escuchar sobre la sexualidad menos la investigación. Pero bueno, pues ahí la llevamos.
2: Sí, yo me acuerdo que durante varios años, cinco o seis años, fui marginado por la psiquiatría oficial por estarme dedicando a esto que no era bien visto. Cochino. Cochino. ser.
1: <risas> pero fíjate que, bueno, yo he visto progresar este asunto de la sexología y algunos temas en particular. Eh, yo me imagino que también, por ejemplo, el tema de la homosexualidad en algún momento era como ir a hablar de la homosexualidad de algún lado y entonces la gente como todavía tenía sus reservas. Hoy por lo menos las investigaciones, el promedio de las personas más o menos ya está un poquito informada, puede no gustarle, gustarle la idea, pero ya tiene menos, ¿no? De ideas raras a veces. Ya digo, en general la población, ¿no? O sea, los estudios siempre generalizan un poco, pero eh, y ahora se escucha por lo menos se escucha más hablar de la homosexualidad y hay películas donde hay personajes gays y bueno, series y gente que sale closet, bueno. Pero siempre hay temas nuevos y yo me acuerdo que hace unos 10 años el tema del poliamor era muy muy nuevo. Sí. Más de 10 años, diría yo.
2: Sí, el el que era más viejo de todos los temas era el tema de los swingers, del intercambio de parejas. Y el poliamor es un estilo de vida totalmente diferente al estilo de vida de los swingers.
1: Ahí, digo, me, me, me gusta siempre hacer esta referencia y qué bueno que lo dices, porque eh, los swingers son personas, eh, algún día invitaremos a alguien para que nos platique, pero que les gusta intercambiar parejas, ¿no? De hecho, alguna vez estábamos platicando con un chavo que trabaja en estos bares, entonces la idea es cumplir fantasías en pareja, intercambiar, hacer tríos, etcétera en un ámbito más sexual.
2: Sí, y los swingers, eh, con base en una investigación que hicimos nosotros, de swingers de aquí de México, con cerca de 150 swingers, eh, son personas que tienen reglas muy estrictas a que no haya involucración emocional, que no se pueden enamorar, no pueden tener citas si no está la pareja presente. Tienen reglas como el no es no y, y, y son muy responsables en el sentido de que practican el sexo Seguro. Uh-huh.
0: Yo sí. creo que ese, ese es siempre como una, una confusión oyendo entre la gente que, que no conoce este tipo de, 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 de. No conoce a los grupos que lo hacen. Por ejemplo, siempre dicen el poliamor es muy. o, o, o lo confunden con los swinger y no es lo mismo.
2: No, totalmente diferente. Porque el poliamor sostiene, desde su postura teórica, que los seres humanos somos capaces de amar románticamente a más de una persona a la vez y amar a más de una persona a la vez puede tener implicaciones también eróticas pero no es el intercambio de pareja aquí predomina fundamentalmente la idea del sentimiento, del amor por eso se llama poliamor
1: que fíjate que muchas personas y ahora que nosotros estaremos presentando la encuesta sobre comportamiento sexual ahí en el congreso que habrá en Guadalajara de investigación en sexología, muchas personas admiten haberse enamorado de alguien más mientras tenían pareja. No todo el mundo actúa en este sentido como de hay gente que tiene pareja durante mucho tiempo, ve a alguien le gusta, medio se enamora o medio coquetea tal vez, pero eh, la diferencia por ejemplo en alguien mono amoroso y poliamoroso es que mientras que el mono amoroso por lo menos en teoría tendría que quedarse con la pareja con la que está estableciendo un vínculo digamos primario, una persona poliamorosa dice bueno yo puedo incluir a esta segunda persona de quien me enamoré cuando todo está puesto sobre la mesa, cuando estamos siendo honestos y honestas y yo desde el principio planteo con mi pareja o planteamos porque ambas partes así lo deseamos abrir la relación a otras posibilidades amorosas entonces no te tengo por qué dejar a ti este si encuentro otro amor sino que en este sentido, yo puedo abrirme, seguirte amando a ti, llamar a una segunda persona. Otra yo creo que, persona. que ahí es
0: donde el concepto se difumina por la falta de información. Hoy en día, mucha gente cree que es tirarle todos contra todos. Y eso es como lo más común. O los policletas que hay que... gente <risa> que
1: les tira todo lo que digo y les gusta mucho este asunto. no Pero... Sí,
2: incluso en el poliamor, no, no diría que hay reglas tan estrictas como en los swingers. Pero sí hay como aspiraciones que son muy importantes. Una de ellas, ya la mencionaste, es esta apertura. No engañar a la pareja. No engañar a ninguna de las parejas. Y lo segundo es, de alguna manera, buscar que haya reciprocidad. Yo siempre platico esta anécdota, de alguna vez platicando con un amigo mío, en un café o en un bar, no me acuerdo, tomando tequila, sobre el poliamor, me dice, ah, pues entonces yo soy poliamoroso. Y le dije, a ver, espera, ¿pero tú aceptarías que tu esposa hiciera lo mismo? Y me dice, no, eso sí que no. Entonces le dije, no eres poliamoroso. Eres un policanijo. <risa> policabrón, ¿se sí, escucharía bien? ¿no ¿Lo alguna vez así? No, dije policabrón.
0: Sí. Aquí no hay censura, Juan Liz, no te preocupes, sí, ya me acordé.
1: Es bien complicado, porque la verdad es que eh, los, bueno, ahora que yo he estado oyendo mucho, seguramente quienes nos siguen en Twitter, estamos como Sexópolis Radio. Eh, se han dado cuenta nosotros hemos estado yendo bueno Claudia Lobatón que ha estado muchas veces en el programa y yo estamos yendo como a platicar con chavas adolescentes a varias escuelas nos está llevando Canestem b y se lo agradecemos porque nos ha dado la por, la libertad de hablar de lo que queramos con las chavas. ¿No sabes lo enriquecedor que ha sido para mí escucharlas? Porque generalmente yo doy conferencias como a, a jóvenes o a chavas muy, de diferentes edades y no tengo la oportunidad de hablar uno a uno con ellas. Y, y, y hablar con ellas así de diferentes... O sea, te estoy hablando de edades de 14 a o sea, 21, 22 y es súper maravilloso saber... Todo lo que ellas viven, muchas viven relaciones abiertas, fíjate, uh-huh. o sea, como platicadas en el sentido de no estoy pasando por una etapa de la vida en la que quiero experimentar muchos amores, no necesariamente el sexo y en este momento quiero andar con fulano y con su tano porque eso es lo que yo quiero, o sea, quiero tener estas relaciones, me quiero enamorar. Y entonces, eh, algo que nosotros empezamos a platicar siempre con ellas tiene que ver con los celos, ¿no? Y, y cuando platicamos de los celos, necesariamente siempre platicamos también de la idea que tenemos del amor. Porque los celos, o sea, sí tenemos una idea de que los celos son amor y que no debería ser así porque no el que se la más ama más. Pero también la idea del amor que tenemos es bien, bien rara porque amamos a, a través de la posesión. Y, y algo que nosotros estábamos diciendo el otro día, si te acuerdas, Jeremy, que el amor tiene que estar basado en la libertad, no en la Es posición. que sabes qué
0: pasa, Juan Luis, que el hecho de explicárselo, a veces uno no queda de explicaciones cuando uno se la piden, pero el hecho de explicarlo, ya ya llega un momento en el que es, es a veces agotante, ¿no? Porque siempre existe, existen como las palabras que son de, ya que le, expl- le explicas de cómo está el asunto y cómo es, y que está bajo, a lo mejor el, el concepto está también bajo este cuestión de acuerdos, es... Ah, entonces, este, pues está bien tus acuerdos y todo lo que tú quieras, pero ¿y dónde está el compromiso? Cuando empiezan a utilizar este tipo de palabras del compromiso, ya no sé qué decir. Neto que a veces me pregunto, ¿seguiré hablando? ¿Sigo, sigo explicándole como para qué?
2: Sí, mira, eh, yo creo que la gente poliamorosa, sinceramente, y respeto mucho a la gente que está en favor de la monogamia, pero la gente poliamorosa tiene mucho más compromiso. Mucho más compromiso Ey, eso que dije. Oh, con la verdad, mucho más compromiso con la igualdad, la reciprocidad, y su compromiso es más que con una sola relación, es un compromiso con ellos mismos y con el amor. Eso es muy
1: importante. Fíjate que hay algo que, que yo entiendo, mucha gente de repente me dice, no, cuando les platico de los swingers, sobre todo del poliamor, la gente me dice, no, 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 no es que a mí se me complica la vida con una. Ya tener más. Ok, yo ent- os entiendo esa parte, ¿no? De repente hay gente que es como, este, quiero todo, tengo poco tiempo, lo quiero para una persona. Pero sí es un hecho que el amor no es como una pizza que repartes y se te va acabando, ¿no? El amor lo puedes repartir sin que se acabe.
2: Sí, mira, hay, hay autores que han escrito artículos científicos sobre, sobre el poliamor. Y hay uno que me gusta mucho porque usa un ejemplo que a la mayoría de la gente le checa. Tú tienes un hijo y amas enormemente a ese hijo, o una pareja tiene un hijo. Y después hay un segundo embarazo, y llega un segundo hijo. No vas a amar menos al primero para amar al segundo, sino puedes amar a los dos. Y vas a amarlos, y los vas a ir amando de maneras muy distintas, porque son dos personas diferentes. Ahora imagínate una pareja que tiene un tercero o un cuarto hijo, pues cada uno de ellos va a ser una forma de amor esencialmente distinta, va a ser una experiencia amorosa diferente con cada una de las personas. Y esto lo plantean mucho los poliamorosos, que tú cuando vas a tener una segunda relación, no no es porque estés insatisfecho con la primera, sino que vas a abrirte, a una nueva experiencia amorosa que va a ser distinta a la que tienes. Y puedes tener una tercera que va a ser distinta a las otras dos.
1: Sí, porque fíjate que muchas personas sí buscan una nueva relación cuando ya no quieren la que tienen y no, no se quieren deshacer de ella o algo así. O sea, esa parte lo entiendo y, y supongo que sucede, ¿no? No sé en qué proporción, pero sucede. Pero no no, no pensemos que entonces eso significa que todos los que buscan una relación o todas las que buscan otras relaciones porque no quieren a la primera. ¿no? Claro.
0: Y, y hay otra cosa, además, ¿qué hay en cuanto a la gente que dice que eh, este amor es diferente, el amor que le tienes a los hijos, en esta comparación que estabas haciendo Juan Luis, eh, el, es muy diferente el amor que le tienes a los hijos que el amor que le tienes a una pareja romántica
1: hay gente que me pregunta que cuál es, es que la diferencia me a mí también Entonces me dices, o sea, Mira. Yo que no creo sé qué decir o sea solo sabes pues
2: que el sentimiento básico y fundamental de amar a una persona es cuando tú eres capaz de decir que esa persona a ti te importa Entonces, te importan tus hijos, te importan tus padres, te importa un amigo al que quieres mucho, te importa tu pareja, te importa tu pareja secundaria, tu pareja terciaria, te importa. Y cuando alguien te importa, quieres que esa persona esté bien, se sienta contenta, progrese, se desarrolle, en fin, sea plena. Ahora, cada uno de esos amores tiene una tonalidad diferente yo diría que no es distinto, es tú a mí me importas, pero no te vas a ir a la cama con tus papás. Claro. <risa> pues claro, no, no es todo más. mundo,
1: la mayor parte ah, la de no, no. Paco, se puede ocurrir, ya hablaremos
2: de eso. Entonces ya, ya tiene diferencias el amor que tienes por un amigo, por una amiga, por tus hijos, tiene diferencias, pero no en el sentido estricto de lo que es el concepto amar, sino en los... Digamos, aderezos uh-huh. que lleva o que puede no llevar.
1: Oye, a ver, este, bueno, yo algo que también me doy cuenta, esta parte que siempre digo, cualquier idiota se enamora, ¿no? Porque digo, con todo respeto para los que todos nos enamoramos, pero es padrísimo. No, pero lo que me refiero es, eh, el enamoramiento se da como esta parte, mucha gente dice, es como químico, pues sí, mm, se liberan muchas cosas, y te enamoras de alguien, esa sensación de enamoramiento y de euforia y todo esto que tú has estudiado muy bien, Juan Luis. Pero, eh, no sé, esto no es una experiencia que cambie por la edad, la preferencia sexual o genérica, incluso el lugar donde vivas. Sin embargo, amar no nos enseñan a amar. O sea, no no nos enseñan a estar en pareja. Entonces, nada más te quería decir rápido esto, porque sé que tú, bueno, una de las cosas que te hacen experto y has escrito mucho sobre pareja, tienes un libro que se llama Sexualidad en la Pareja. ¿Todavía se consigue? Sí, claro Porque es es súper bueno. Me encanta lo que pones ahí. Pero, por ejemplo, tú siempre has dicho, luego te citamos, que 11 de cada 10 parejas tienen problemas de comunicación. Es una buena (ríe) encuesta esa.
2: Sí, claro.
1: Pero, ¿qué es lo que una pareja tendría que trabajar, por ejemplo?
2: Mira, la mayoría de las personas confundimos, y ya lo mencionaba Jeremy hace un momento, el amor con posesión. creo Yo pienso que amo a una persona porque la quiero tener a mi lado, porque quiero que no se mueva, quiero que quiera estar conmigo. Eso no es amar. Le el WhatsApp Amar es uh-huh. desearle lo mejor a la otra persona. Y este concepto no es mío. Este concepto yo lo tomo hace muchos años ...del Arte de Amar de Eric Fromm... ...y de un libro... ...del que era Papa... ...Carol Voitila... Uh-huh. ...que se llamaba Amor, Fe y Responsabilidad... ...entonces allí este... ...estos dos autores... ...me inspiraron... ...en poder establecer que... ...cuando amas a una persona... ...esa persona te importa... ...y esto para mí ha sido fundamental... ...porque hago terapia de pareja... Uh-huh. ...y cuando hago terapia de pareja... Me interesa mucho saber si las personas se aman. Sí, porque si no, ¿qué haces ahí? Porque ya si no hay amor y dice una persona, ay, me vale gorro lo que le pase al otro o a la otra, pues ya, ya no hay amor, ya que vas a trabajar. Que puede ser diferente si hay resentimiento, enojo. Pero ¿Qué
1: onda con el resentimiento? Ahí, o sea, de repente tengo una amiga ahí que, bueno, conocida, ¿no? Más bien, no, no, no es mi conocida, es la ex de un conocido amigo que quiero, ¿no? Y que pone, ¿sabes qué puso en el Facebook? No, en el sí. WhatsApp puso, "Ay, qué bueno que ya no estoy con él." Así de recién, así o más ardilla, güey. Sí, claro. ¿Qué, ¿qué opinas de alguien? O sea, ¿qué onda con esa persona resentida? Eh, ¿Sabes qué siento yo? Ay, perdón, ya, luego voy a hacer. Estoy muy enojada porque. <risa> no, siento... por
0: favor, a la gente que nos está escuchando, se vale agarrar este programa, digo, en al Twitter, por favor, en Sexopolis Radio. A quien le quieran tirar bolitas. Yo le
1: quiero tirar bolitas. Hasta... Se, se
0: le puede no tirar. No hagan ¿eh? eso.
1: Yo creo que cuide. O sea, si, si alguien te importa, es que, perdón, por eso me acordé. <risa> yo lo tenía que sacar de mí. <risa> si alguien te importa, aunque te separes de esa persona. Te sigue importando. O sea, puedes estar enojado, pero una cosa es estar enojado. Estoy estoy enojado con esa persona, pero hay un sentimiento de por medio. O a lo mejor me estoy separando porque es lo mejor que puede pasar. Pero pero amo a esa persona. Nosotros también en este programa hemos hablado de que a veces te importa la otra persona, pero no puedes estar con esa persona por muchas circunstancias en la vida.
2: Claro, tú puedes amar mucho a una persona y no poder vivir con esa persona.
1: Sí. Entonces, aquí es donde de repente... Eh, no sé, como que yo lo que le, le decía a mi amigo era como de, bueno, pues, esta persona claramente no te está cuidando, ¿no? Porque están viviendo una separación y está, pues, no te está cuidando. No, y
2: además te está ventaneando porque lo hace en, un, en una red social que no es una red social entre los dos.
1: Y que además, bueno, lo digo porque a, les encanta luego que tú y yo y John andemos hablando de la pareja, pero cuando están... <risa> Cuando nosotros lo decíamos en esta parte de la obsesión y algún día de verdad dedicaremos otro programa otra vez como a la parte no tanto de obsesión sino cuando cuando una relación termina ¿no? sí. de repente estamos enojados con nosotros mismos y, y lo aventamos en los demás ¿no? en los hijos en los amigos y es un enojo o sea estoy enojado a lo mejor por las circunstancias ¿no? las circunstancias me obligaron a hacer esto o no hacer esto y entonces tengo que tengo que decir bueno estoy enojado conmigo si no no voy a salir de ese círculo no es sano para nadie
0: y luego también está el concepto de pues, tú no me respetas, ¿no? O sea, existen relaciones en las que empieza alguien a ser poliamoroso o ya venía de ser poliamoroso, se encuentra con alguien que no lo es y el asunto ahí explota porque obviamente la otra persona empieza a decir cosas como no me respetas, porque Porque vas y te acuestas con otra persona. Este uso de la frase, o más bien de, de, de la palabra... De poner en la de,
1: otra persona.
0: Exactamente,
2: la responsabilidad hasta del respeto. A ver, dinos así. Sí, bueno, mira. En, en la comunicación en pareja hay tres reglas básicas. Una de las reglas es hablar siempre en primera persona. No dirigirte y decir el otro hace esto, tú me haces, tú me agrediste, tú me golpeaste, tú me lastimaste. No, es yo me sentí lastimado, yo me sentí golpeado, yo me sentí no respetado y de esa manera tú vas Eh, como responsabilizándote tú misma de lo que tú sientes sin responsabilizar al otro de lo que te supuestamente hizo y en segundo término es eh, no traer cosas del pasado al presente porque las parejas son muy dadas a hoy hay un enojo por algo y entonces yo te saco La falla que tuviste hace 10 años el día de nuestra boda, ¿no? Y entonces metes a la persona a la que le reclamas en un término de de no salida. ¿Cómo cambio yo algo que ya pasó y que tú me estás pidiendo que cambie? Y otra
1: cosa, ahí que yo, como he leído mucho tus libros, yo sí sé, uh-huh. tiene que ver con esta palabra, bueno, el uso de las palabras siempre y nunca, ¿y qué otras eran
2: uh-huh. Esa es otra parte de las reglas, es no uses, ahora sí que nunca, las palabras, todo, nada, siempre y nunca.
1: Es que nunca, nunca haces lo que, lo que yo te digo, es que siempre me estás
2: no sé qué. Sí, este, no te gusta nada. Nunca te no te gusta nada, siempre estás de mal humor.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, ya ahorita me lo estás diciendo, sí, yo hasta yo me estoy enojando, decir, ¿no? Es que
2: es horrible. Ese
1: tipo de cosas, tú siempre has dicho, hace que la persona quiera defenderse porque no son verdad. ¿Cómo que siempre no, estoy enojada?
2: Pues no, no alguna vez sonreí en la vida. no
1: Ah, Sí, no, claro. entonces hace que tú te enojes y te, te, lo que busques es defenderte en lugar de tratar de arreglar agresiones. el punto que está sobre la mesa.
2: Las generalizaciones son agresiones. Ok. Cuando esto, generalizas,
0: agredes. Y esto es muy mexicano siempre me haces la misma chingadera. Esa es una frase <risa> ¿Sí? aquí en México muy utilizada. Siempre me, ya me tienes, a, siempre me haces tal jalada, ¿no? Entonces, siempre es como el siempre, ah, siempre. O sea, entonces, ¿cómo dices, crees que siempre? Oye, ¿siempre soy un hijo de la pistola? O como que este el asunto. Sí. Yo, yo, yo siempre hago esta, esto es lo que estaban hablando, Sí, yo siempre hago una comparativa porque soy muy cinéfilo, en, en una de las películas de Star Wars le dice, le dice un, un personaje a otro que, que lo va a tener que matar porque le dice solamente los que están del lado oscuro Hablan en, en términos así en términos este absolutistas no siempre 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 estás mal siempre tienes este problema no o entonces estos términos de si no eres blanco no no si no eres blanco o negro no puedes ser gris no entonces si no estás conmigo eres mi enemigo no oh, wow. entonces siempre Exacto. está y eso se me queda porque finalmente el cine siempre es una una, uh-huh. una forma de, de lenguaje de crítica hacia nosotros mismos entonces esta parte de, de, de cómo atacar a la otra persona y que mucha gente hoy en día lo hace de una manera Muy inconsciente, no nos damos cuenta cómo hablamos. Y
1: entonces cuando a mí la gente me pregunta si funciona el poliamor o funcionan los swingers o eh, los monoamorsos, no tiene tanto que ver con el modelo de pareja, sino que pone sobre la mesa. Muchas parejas, yo siempre he dicho que las parejas más felices que conozco son las que se salen de la raya las que buscan estar fuera de, del guión, ¿no? pero las que buscan no dar hecho por hecho muchas cosas como que yo ya sé que es para ti la infidelidad, yo ya sé que tú vas a querer lo mismo que yo en la vida, yo ya sé que no, y entonces se atreven a, a poner las cosas así, sus cartas tal cual, ¿no? Este, a mostrarlas y entonces muchas parejas swingers y poliamorosas duran en el sentido de que tienen que poder platicar todas estas cosas que otras parejas podrían también platicar pero que que piensan que entonces todo lo dan por hecho, ¿no? Nunca lo platican.
2: Sí, mira, yo, yo quisiera que el auditorio reflexionara por qué nacen estos movimientos swingers poliamorosos y qué hay detrás de ello. En mi opinión hay una crisis de la pareja convencional, una crisis de la pareja monogámica convencional que se sustenta... En estudios muy serios hechos por diversos investigadores que han demostrado que la especie humana, los seres humanos, hombres y mujeres, somos una especie polígama, no somos monógamos. Hay algunas que especies que son monógamos temporales, como los pingüinos, algunos otros, pero ninguna especie es como el humano tan polígamo como lo es el ser humano.
1: Que es una cuestión social, ¿no? O sea, como de quedarte con una misma persona durante toda tu vida.
0: Eh, si sí. escucharon? Eh, dijo, crisis, la pareja monógama, ¿eh?
1: No,
0: claro. <risa> ah, es que no, si de repente, ¿no dijeron eso? No es cierto, sí lo dijeron, ¿eh? Lo claro. Claro.
2: Y además, además de todo esta crisis de la monogamia, reforzada por los problemas de comunicación de los que hablábamos hace un rato, por la cotidianidad, la costumbre, Hay parejas que ya saben exactamente qué va a pasar con el otro cuando suceda cualquier cosa. Y para algunos de de ellos es muy cómodo eso. Es muy cómodo porque son personas que quieren todo en orden. Y muchas de estas parejas duran años y años y años y son felices. La pasan a gusto. Pero hay otros que no. Hay otros que quieren otras cosas.
1: Y es que, eh, bueno, lo mencionábamos mucho, pero... El durar toda la vida en esta época, o sea, si te casas a los veintitantos, que es más o menos, bueno, el INEGI, que es eh, el, el, la, el organismo en México que se encarga de encuestar y todas estas cosas, lleva como los registros. Y entonces dice, por ejemplo, que la edad promedio de matrimonio son veintitantos y, y la esperanza de vida son, no sé, va incrementando, pero a lo mejor 70 80 no sé. Te estás hablando de que puede estar con la misma persona 50 o 60 años y hay gente que se va a sentir bien, pero hay gente que va a decir estoy bien con esa persona y quiero otras personas. Y, y, y generalmente las personas que están bien con una o con varias personas, son digo, quiero repetirlo, pero no se saltan los acuerdos ni, ni la expresión de sentimientos.
2: Sí, mira, yo creo que no es... A mí me gusta siempre usar ejemplos de comida porque me encanta la cocina y me encanta eh, ser gastrófilo y me gusta comer y todo.
1: ¿Cuál es tu mejor platillo? Seguro ah, es francés.
2: Bueno, tengo uno español que se llama el bacalao al ajo arriero y otro que hace mucho que no lo hago, que es la pierna de carnero, que es una delicia. También está la quiche Lorraine. Bueno, pero un día haremos un programa de cocina. Yo yo más les quiero aclarar que
0: yo no he comido todavía. Y la verdad es que si es una mancha de eso. Me
2: estoy imaginando
0: imaginando el cordero.
2: Sí, pero entonces yo decía, ¿qué ser humano aguantaría comer todos los días exactamente lo mismo? No, no lo aguantamos. Puede haber alguna persona que diga, mientras haya comida, estoy bien. Otras personas que digan, bueno... Yo como para vivir, no vivo para comer. Pero hay otros que estudian para chef uh-huh. y les gusta innovar y hacer cosas diferentes. Y no es, que, no es que a mí no me gusten los tacos de carnitas, sino que también a veces disfruto mucho una deliciosa sopa de cebolla. Uh-huh. Y también puedo disfrutar mucho a veces un pescado menier o unos Caracoles, o una torta de milanesa. O una torta de milanesa. Ya, pobre, <risa> Fíjate Entonces, que lo estabas diciendo. Esto es, eh, lo mismo sucede con los poliamorosos. Son gente que necesita, que desea tener otras experiencias, que no sustituyan necesariamente una insatisfacción previa.
1: Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, no sé por qué me acordé de una encuesta que ya tiene muchos años y está en el internet, estoy segura la he visto, sobre la expectativa de vida. Es de esas típicas calculadoras que se basan en estadísticas para decirte cuánto tiempo vas a vivir. Hay varias, pero esta es como la más famosilla. Y entonces una de las cosas que te preguntan es si tienes pareja o has tenido una pareja por más de cinco años, porque las estadísticas hablan de que una persona que ha tenido una pareja por más de cinco años... Vive más, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, pero también depende de qué tipo de relación. ¿no? O sea, hay gente que te chupa la alegría, saca. Tú sacas, más bien, tú sacas claro. lo peor de ti cuando estás con esa persona. Claro, que claro. también depende sí. de la persona, creo, ¿no? Sí. sí, y
0: hasta te puedes dar cuenta en las amistades. Yo, yo fíjate que bajo todo esto que venimos hablando, discutí el otro día con una amiga. Y ella me decía que si había parejas que duraban largo tiempo y que hasta viejitas se seguían amando. ¿no? Me dijo, mis abuelitos sí se sí, amaban a esto. Ah, sí, yo
1: seguro. preguntando,
0: ¿realmente crees eso? Le dije. Bueno, sí, hay, yo re- pero que tiene ese tipo
1: de amor? O sea, pues yo a
0: la mayoría le he dicho, ¿sabes? Yo me he encontrado con la mayoría de gente ya mayor y mucha gente, abuelitos, abuelitas y todo. Se muere una, 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 un cónyuge y el otro, sí, el que, que se queda, se empieza a quejar, empieza a decir. Oye, abuelito, ¿cómo hiciste para hablar tanto con mi abuelita? Hija de su pinche madre, me creo que se murió. <risa> Sin una pinche vieja. Y empieza a decir, y me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo lo otro. Y viceversa. Entonces, realmente, a ver, los nietos que todavía tienen abuelitos, ¿saben muy bien por lo que ha estado pasando su abuelito?
1: o bueno, a lo mejor se vuelven
2: como estos buenos amigos, tal vez, ¿no? Sí. Hay algunos,
0: los que logran tener una buena relación, creo que son esos,
2: ¿no? Sí, y bueno, también mucha gente confunde el amor con el enamoramiento. El enamoramiento es un estado alterado de conciencia que es transitorio, afortunadamente. Que no es amor. Que no es amor. Eh, En cambio, sí puede haber un amor que dure muchísimos años, porque porque te sigue importando, porque amas a la otra persona, porque quieres que esté bien, y puede haber situaciones que no es lo mismo que aguantar, como muchas abuelas, que dicen tu abuelo fue la cruz de mi vida.
1: Porque también hay gente que confunde el amor con cuánto duras, ¿no? Entonces, como esta resistencia de... Sí, habrá parejas que, que duren mucho y eso sea una prueba de cuánto se aman, pero también no significa que durar poco te amaste poco, ¿no? Y qué bueno que habrás de esta diferencia, porque los que están enamorados, el otro día, no bueno, siempre lo hemos dicho, pero no te cases enamorado, decimos, porque entonces en este estado alterado de la conciencia, eh, que dura máximo dos años, pero según lo que me ha tocado ver, eh, entre seis meses y un año. ¿no? Entonces tú ves a la persona sin, sin defectos, crees que la persona es maravillosa, no la terminas de conocer, este y entonces obviamente el deseo de estar con esta persona para toda la vida es mucho ma- más y ma- mayor y más fácil de desarrollar cuando no conoce a la persona a profundidad.
2: Sí, mira, el eh, elemento clave del enamoramiento es la idealización.
1: O sea, te pendejas.
2: Entonces idealizas a la otra persona, sus defectos bonito, pero... te parecen virtudes y entonces hay tal euforia, tal felicidad, que el deseo es mantener esto para toda la vida. Reforzado por cuentos infantiles que nos dicen se casaron y vivieron siempre felices, lo cual pero por no, separado, es no es cierto. Entonces aquí es muy importante que las personas, sobre todo los jóvenes, no se dejen atrapar por esta, este estado alterado de conciencia y se metan en una relación que seguramente va a fracasar.
1: Pero mira, sin el enamoramiento, ¿de qué viviría Las Vegas? no?
2: Ah, van a, sí. Está,
1: ahí sí de plano te enamoras y te pones jarra y te vas y te casas y haces mucho dinero de eso, Juan Luis, la verdad.
2: Sí, yo me acuerdo de una pareja donde vinieron... Vino él, quejándose mucho de que ella no lo atendía, no le hacía caso, se sentía poca cosa, en fin, muy descuidado por su pareja. Cuando hice la historia clínica con él y le pregunté, a ver, cierra tus ojos y dime cuando conociste a tu esposa, a la que ahora es tu esposa, ¿qué cosa es lo que más te atrajo de ella? Además de lo físico. Y me dice, lo que más me atrajo de ella era que era una mujer independiente. Pues sí. Entonces, vemos ahí como lo que en algún momento te atrae puede resultar después el elemento que más te disgusta o te molesta. Ay.
1: Fíjate que, bueno, contigo podemos hablar horas, pero, bueno, yo sí quisiera, como, también retomar algo que tú, en este asunto del poliamor, tú manejabas mucho que se trataba de los vínculos, porque no todas las personas, a muchas de las preguntas que me hacen es, si existen las personas poliamorosas y conozco muchas parejas, ¿cómo viven?, ¿cómo es su vida?, la verdad es que como muchas parejas swingers, lo decíamos, pues no las identificas, no traen un distintivo, ¿no?, son personas que, que, salvo ese tipo de cosas, o el intercambio, o el amar a más de una persona, no tienen como tantas... Diferencias. Ya si viven en Trieja, pues a lo mejor ya hay cosas como distintas. Pero bueno, aman, pueden terminar, este, pueden enojarse, tienen problemas de dinero, por los hijos o lo que sea. Y hay algunas personas polémoras pero no todos les gustan, que hacen una distinción por vínculos. Entonces tienen a lo mejor una, una pareja primaria, pueden o no convivir con esa persona, pero es con la persona con la que tienen más vínculos. Y las demás personas son parejas a lo mejor secundarias, terciarias, ¿no? Tú hablabas de esto.
2: Sí, bueno, yo tengo una, una reflexión más que, que un estudio sobre la naturaleza de los vínculos. Porque en los libros de poliamor aparecen las personas, y algunas con una rayita más gruesa, otros con rayitas más delgadas. Y entonces mi ejercicio fue ver qué significaban las rayas delgadas y las rayas gruesas. Las rayas gruesas son personas con las cuales tienes un vínculo más, digamos, cotidiano, uh-huh. más cercano. Tal vez es con quien vives.
1: Uh-huh. Por el tiempo también. Sí.
2: Otras pueden ser personas que te aman y tú amas, pero que a lo mejor viven tan lejos o los horarios de trabajo no les permiten más que verse un par de veces a la semana. Otros pueden ser un vínculo más delgado, porque a lo mejor es una persona que vive en otra ciudad y no puedes estar viajando y tomando avión todos los días. Entonces, eso hace que pueda haber parejas, eh, distintas parejas, donde el vínculo tiene mayor cotidianidad, mayor cercanía y otras donde hay menos. Cercanía.
1: La trieja aquí de Jonathan, Jeremy y yo, somos como medio secundarios, <risas> pero nos vemos casi una vez a la sí, semana. Sí, claro.
0: somos secundarios, ¿Algo así. Sí.
1: <risas> pero bueno, esa es más o menos la parte cotidiana de... O sea, simplemente es como compartir de repente y entonces... Ir, eh, hay una, hay un libro que yo antes hablaba y decía, bueno, pues si quieren, cómprenlo. Este en inglés se llama The Ethical Slot, pero ya está traducido y me parece que es, es, eso es, es extraordinario porque es un libro que le sirve a todas las parejas. Se llama La Ética Promiscua. Entonces, ética promiscua, lo que hables justo, eh, no sé, de cómo de, sí, cómo vivir la vida, cómo llegar a acuerdos, pero a mí me encantan estos libros de que te dicen ABC y D. Mucho de lo que yo escribí contigo en el libro de Tecelo porque te quiero, entre comillas, tiene que ver con cosas que ellas, porque son dos autoras, planteaban. Uh-huh. Me, me parece súper bueno lo que dicen ahí entonces busquen el libro eh, entrenle porque es una muy buena lectura si quieren informarse del poliamor y también sobre el, otras ideas del amor y te las acomodan de manera muy simpática no y sé que tan bien está traducido no lo he leído y todo.
0: yo tomando ahorita que, que hablas acerca un poquito de los celos yo te quiero preguntar algo Juan Luis respecto al poliamor ¿hay alguna, si existe una ventaja en relación a la cuestión celos poliamor el hecho de que una persona se vuelva poliamor, poliamorosa tiene una ventaja en cuanto a los celos. Hay alguna
2: ocurre algo en la forma de ver la de, de, de ver los celos. Sí, mira. Primero analicemos qué hay detrás de los celos. Detrás de una persona que siente celos está siempre un temor o real de ser sustituido de que te cambian por otra persona.
0: Pero eso lo sentimos todos, ¿no? En sí, cierto momento. Sí. Poliamor, eso no creo que lo sentimos, ¿no?
2: Bueno, pero cuando en el poliamor una persona vive este estilo de vida, sabe que si su pareja se va con otra persona, no lo está sustituyendo. No hay tantos elementos porque del amor posesivo, del amor mal entendido y posesivo es donde nacen más los celos. En cambio, una pareja donde yo soy pareja de una persona y esta persona y yo somos poliamorosos, cuando esta persona sale en la tarde, en la noche con otra persona, bueno, yo estoy tranquilo porque sé cuál es mi lugar, sé dónde estoy en el sentimiento de, de mi pareja y no necesito que me lo esté reforzando, diciéndome, ¡ay, qué feo que tengo que salir con este cuate, que no sé qué, que no sé cuánto! Sino al contrario, tú vas a estar contenta, vas a estar a gusto. Yo voy a estar también contento y a gusto, porque también es bonito poder estar en un momento contigo mismo, estar en tu intimidad, y, que no necesariamente tenga esa fuerza que estar como, como lapa el uno pegado al otro y no separarse por ningún concepto.
0: Sí, aunque tengas una pareja te sientes libre, te sientes sí, tranquilo. Exacto.
2: ¿no? Uh-huh. no
0: estás como que chingue, tengo que mandar un muerto porque si no va a pensar que ando... ¿sí? sí, y en
2: ese sentido los poliamorosos hablan de los celos porque no es que no los tengan. Hablan de los celos como una gran oportunidad para. este crecer para conocerte a ti mismo, para crear de los celos una experiencia digna de ser vivida.
1: Fíjate que en, en el libro este de Te celo porque te quiero, eh, nosotros le dedicamos al final un capítulo a la parte poliamorosa, por es, bueno, mucho del manejo de los celos positivo viene de ahí, ¿no? Pero de gente que a través del poliamor se había descubierto como insegura y que había trabajado en esta seguridad, ¿no? Como de toda mi seguridad la pongo en otra persona, en alguien externo, en mi pareja, ¿no? Y entonces cuando mi pareja eh, de repente tiene otras parejas, cuando yo tengo otras parejas, tengo que volcar esta seguridad en mí, o sea, yo tengo que ser capaz de verme al espejo y decirme que estoy bien, que estoy bonita, no no necesariamente, si no me lo dice alguien más, no me la creo o no no existo, o sea, ya no existir a través del otro, sino, no me acuerdo muy bien del testimonio, pero ahí viene escrito, bueno, transcrito, eh, el testimonio de esta chava me acuerdo que decía bueno yo encontré la seguridad propia no a través de de reforzarme que obviamente lo puede hacer alguien que no es poliamoroso pero a veces este tipo de oportunidades de salirte de la raya, yo siempre les digo a las parejas, si hay algo que no les acomoda, replantéenlo. No me refiero a que se vuelvan poliamorosos necesariamente, pero a ver, si no les está funcionando este que los domingos vayamos a casa de mi mamá, porque tú te aburres y porque a mí me encanta, pero entonces, pues, entonces busquemos otra manera. O yo me voy sola a casa de mi mamá. Si mis amigos no te caen, no tienes por qué aguantar. O sea, tenemos esta idea de que tenemos que ser muega, no todo hacerlo juntos. Ah. Y si no les está funcionando... No se llenen el hígado de piedras. Busquen acuerdos en donde las dos partes sientan que han ganado algo.
0: Sí, yo, yo fíjate que soy de las personas que de verdad este, publico mucho y predico esta situación del respeto a la, a la intimidad de la otra persona. No es necesario que estés invadiendo esa, esa intimidad ¿no? de la persona, su espacio vital todo el tiempo. Quizás sí hay momentos no, Son donde es lógico invadirlo porque queremos, porque nos sentimos bien, porque está chido el asunto. Pero hay momentos donde de verdad... O sea, te empieza Eso creo que es una de las cosas de las que la pareja empieza a sufrir. Y no, no se da uno
2: cuenta, ¿eh? no se da uno cuenta.
1: Sí, tú lo que hablabas del mi mundo, tu mundo y nuestro mundo, ¿no? O
2: sea... Sí, cuando nos reunimos con una persona, con algún vínculo eh, matrimonial, vivir juntos, lo que sea, no nos convertimos en uno, sino que seguimos siendo dos individuos que creamos un mundo entre los dos, manteniendo nuestros propios mundos originales. Siempre Todo digo
1: esto. que no ¿Escucharon
2: es eso? ¿Escucharon? la media naranja,
1: sino dos naranjas, porque además dos naranjas hacen más jugo que media y media. ¿no? Claro. Eso
0: sí, claro. 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 Ya hay, ya hay más lana por los lados, ¿no? Sí,
1: sí, entonces la idea de que mis amigos te tienen que caer todos bien, mis gustos tienen que ser los mismos que los tuyos, es mucha presión. Hay
0: películas con las que no voy a ver con mi pareja porque no le gusta ver películas de terror, uh-huh. no hay pedo que vaya yo solo, y no hay pedo que ella vaya a ver las películas que a mí no me gustan, claro.
1: Sí, ahí es como entender que somos dos individuos, porque de repente hay parejas y algún día lo platicaremos, pero todo lo hacen juntos, hablan en plural y entonces pareciera como que les gustan las mismas cosas. Se puede dar, pero a veces también pasa que alguno de los dos está borrándose. Claro, sí que sí. adaptándose a hacer todo lo que la otra persona quiere.
0: Sí, yo siento que a lo mejor hay momentos en la, en la vida de la pareja que, que no todo el tiempo puedes los dos jalar la carretita, ¿no? Hay momentos donde uh-huh. uno se cansa, se sube a la carreta y el otro tiene que jalarlo un rato, Sí, fíjate ¿no? que sí. Porque creo que no todo el tiempo puedes ir como a la, a la velocidad y al tempo. Y con la energía que tiene la otra pareja. El secreto es
1: que, que no se cansen los dos al mismo tiempo, ¿no? <risa> <Híjole>. Sí. <risa> Eso, ahí, está, ahí
0: está ya el problema.
2: No, lo increíble lo cuando
1: ajá, cuando tú puedes decir yo ya me cansé, ¿no? Me subo un rato y, y si cuando los dos se cansan, pues. Bueno.
2: <risa> <risa> pues sí.
1: Sí, sí, es muy buena analogía. Esa me gusta. Sí,
2: yo quisiera de pedirle al, al auditorio de este gran programa Sexópolis, que reflexionen un poco porque no todos los seres humanos somos iguales. Nadie tiene una cara igual a la de otra persona y esto, a menos que sean hermanos gemelos y aún así hay pequeñas diferencias. La diversidad es lo que nos hace a los seres humanos ser especiales. Y entonces, en vez de criticar absurdamente y sin pensar a los que piensan diferente a mí en materia de sexualidad, celebremos la diversidad, celebremos que haya swingers, celebremos que haya poliamorosos, celebremos que haya monógamos, celebremos que haya parejas que quieran estar muchos años juntos, celebremos todas estas diferencias y dejemos de criticar a otros, por sus gustos sexuales.
1: Sí, yo creo que la clave de la felicidad ahí es saber exactamente tu, tu talla de zapato. ¿no? Hay muchas tallas de zapato. Entonces, ¿cuál es la que te queda mejor a ti? no ¿Cuál es la que te acomoda? A lo mejor te gustan los números más grandes y meter una plantilla, ¿no? Uh-huh. De repente a mí me pasa. Eh, sobre todo porque calzo del 2. <risa> pero pero entonces es, es como la gente repente pregunta, pero entonces los swingers son los más felices o los por una. Más... En realidad es, si estás ahí convencido y convencida y te gusta, vas a uh-huh. estar bien. Si estás ahí porque es lo que yo creo que los demás esperan que yo haga, porque es lo que va a hacer feliz a mi mamá, a mi familia, a la iglesia. O sea, están viviendo la vida que ustedes, es de, de ustedes, por los demás. Estás tomando tu felicidad y se la estás regalando. Además, la, a veces la regalamos porque así pensamos que eso se espera de nosotros. ni, ni en realidad nadie está esperando eso de nosotros. Entonces, cuando somos infelices... Obviamente, culpamos a los demás y no nos culpamos a nosotros. Al final, cuando nos piden cuentas o nosotros nos pedimos cuentas de las cosas que hemos hecho, tenemos que responder, a ver, yo tomé estas decisiones porque a lo mejor en ese momento pensé que eran buenas para mí. Y ya está. A lo mejor me equivoqué y a lo mejor no. Pero entonces no podemos vivir la vida y el amor pensando en que así tiene que ser. Sí,
0: claro. Fíjate que ahorita lo que lo haces en cuanto a la diversidad, Juan Luis, eh, hace poquito, no sí, hace como unos dos meses, tuvimos tuve la oportunidad de entrevistar a una chica que que se dedica al mundo del cabaret y que tuvo también la oportunidad de ir a estos lugares o estos grupos de Corage Latino y todo esto, donde tal, sí. te curan la homosexualidad y todo esto son grupos católicos. Mm. Y este y comentaba esto que estaba diciendo exactamente en la entrevista y ella dijo que que... Que había que celebrar la, la diversidad, ¿cómo la celebramos? Hacele ya la pregunta y dice, pues empezando por la mía, ¿no? Entonces creo que más bien la, la autorreflexión es, 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 es como la, la parte primordial para empezar a hacernos un poquito más humanos de no tener que estar pensando que la otra persona tiene que ser como yo, incluyendo aquellas que ya son parejas de nosotros, O empiezan a ser nuestras parejas Porque el problema el otro día lo discutíamos no Que el problema empieza desde que yo me empiezo a hacer Piedritas en la cabeza o castillitos De cómo tiene que ser mi pareja La encuentro y creo que esa persona tiene que ser Como yo pienso que debe ser Es horrible, es que todo viene Como de la manita en este tema
1: Sí, 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 O, o, o esto de saber yo Sí, exacto, yo quiero este castillito Y entonces voy buscando a ver quién más o menos se acomoda Y no tengo yo ni idea De lo que yo soy capaz de aportar a una relación O sea entonces desde ahí empezamos a... a,
0: a o, o no pere. sé cómo lo, lo llames, Juan Luis, el autoconocimiento, ¿no? De auto poder examinarse o no sé. Mira,
2: yo creo que es tomarte un ratito en la noche, sentarte a oscura solito y checar si estoy contento con todo lo que estoy haciendo, si estoy a gusto. Y vas a encontrar las cosas que tal vez tengas que cambiar.
1: De las siete cosas que tú trabajas con la pareja, una es la atracción emocional, que es esto del amor. Tú atracción a mí, física. Me importa, Atracción física, que es me gustas. Ajá.
2: Atracción a nivel de la comunicación,
1: uh-huh.
2: atracción eh, amorosa, afectiva, que hay amor, la comunicación, la empatía, el respeto y la actualización. ¿La actualización? Sí. Con... Periódicamente en una pareja... Es cuestión de sentarse los dos y platicar cómo estoy yo conmigo, cómo estoy contigo y cómo estoy con nuestra pareja. Y nada más es platicarlo. Y el otro dice lo mismo. Y entonces de ahí puede surgir una comunicación que permita cambiar cosas con las que no estamos muy a gusto.
1: Porque Ah. las personas cambian, ¿no? Sí, sí, seguro. Y entonces, bueno, pues a lo mejor lo que yo quería en la relación en un principio ya no es lo que quiero ahora. Exacto. o me he dado cuenta de cosas, y entonces en lo actualizar es como sacarle la vuelta a los problemas y esto, ¿no? y, y miren, no le saquen tampoco, sé que la comunicación no nos han enseñado a comunicarnos, es difícil, pero si siguen estas reglas de las que platicaba Juan Luis, de yo no ataco, yo me responsabilizo de lo que siento y te explico cómo me siento y cómo le podemos hacer para llegar a un acuerdo, porque también algo que puede ser muy muy ...puntual y, y muy efectivo. Es decir, a ver, me doy cuenta de que me pasa esto... ...y a lo mejor lo que yo necesito es esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo le podemos hacer? Si hacen eso, la comunicación va a ser efectiva. No le saquen la vuelta. no bueno, Creo que no hay peor cosa que le pase a los hombres. Eso me imagino que también a las mujeres. Pero yo lo leí en una revista más... Eh, ...dedicada a los hombres. Y este artículo creo que lo escribió una mujer. No me acuerdo. Pero esas de, tenemos que hablar.
0: Ah, claro. No, creo que a, los,
1: a la mayor parte de los hombres tenemos que hablar, y me acuerdo que este autor o autora decía a ver, tenemos que hablar o tienes algo que decirme, ¿no? Porque tenemos que hablar es como, a lo mejor es una predisposición y prejuicio al, al rollo de este yo me vas a regañar o me vas a castigar o algo así, pero pero a lo mejor es como yo tengo algo que decirte, me gustaría expresarte algo que siento, pero tenemos que hablar.
0: Es tan difícil ese <risa> De verdad, Mira, es palabras. pensar lo que, lo, lo, que, lo que realmente sientes a veces con la pareja. Estás a veces estás a la defensiva de no ser juzgado o criticado duramente.
1: No ¿Eh? me acuerdo en ese también en ese artículo. Decía, <risa> pensemos también cómo recibimos lo que la otra persona nos dice. Y ella ponía el ejemplo específico de, eh, eh, de algo que le había pasado a ella. no Entonces llegaba su, su pareja, su novio, y le decía... Eh, Bueno, lo veía triste, lo veía cansado, aunque esa es la estrategia que muchas personas usan. Esa es su comunicación, pongo cara triste, ¿no? Como de las emoticons. ¿Qué te pasa? No, es que no te... No, nada, ¿no? Y entonces eh, ese nada era como un poco explorándolo. Era él decía, bueno, mira, te voy a contar, ¿no? Y entonces no te quería contar porque, bueno, a lo mejor me vas a regañar, pero es que fíjate que le presté a fulano de tal 100 pesos. Entonces no me los ha pagado. Y entonces estoy triste porque pues ahora cómo se los cobro. Y entonces la reacción de ella es, es que cómo se te ocurre, eres un idiota, pues si sabes que tu amigo Pedro nunca paga, cómo se te ocurre pedirle y ya sabes que no te va a pagar. Entonces la razón que él tenía para no compartir era justamente porque ya sabía, como tú ya conozco, me va a regañar. Entonces yo lo que busco es desahogarme y decir, ah, maldito. Pedro y su irresponsabilidad que no me paga. Y ya salí regañado, ¿no? O sea, no solo me siento mal porque no me han pagado mis 100 pesos, sino que ahora ya salí regañado, ¿verdad? Eso es típico. Entendamos
2: en... que hablar y comunicarse con la pareja no es reclamar.
1: Ni regañar.
2: Ni regañar, mucho menos. Porque esa es otra de las reglas. No hay que calificar a la pareja. Sí. Te responsabilizas de lo que sientes, pero tampoco calificas a sí, lo Sí,
1: calificar es, eres un menso, eres un idiota, pero si ya sabes, este, porque vas y lo haces, no va y te caes en el hoyo.
0: O, o lo, lo típico, ¿no? La, la, esto se lo aprendí a esta frasita de un gran productor, que decía mucho acerca de, de aventarle la la, este, la la papa caliente a la gente ¿no? de nuestras broncas. O sea, llego y traigo la bronca y a ver a quién le aviento la papa caliente para que se le deshaguen las manos de mis broncas. O sea, ya, ya de entrada no aprendo a escuchar, pero no hay bronca. A ver a quién se la aviento para que se les haga el desmadre, ¿no? Sí.
1: No, bueno, nunca nos vamos a responsabilizar. Y así podemos seguir años en este autoengaño. Oigan, les quiero invitar a que nos sigan en... en se nos acaba el tiempo, mi querido Juan Luis, pero que nos sigan. A Juan Luis está en arroba imesex en Twitter y en la página del Instituto Mexicano de Sexología, que es www.imesex, que son las siglas del Instituto Mexicano de Sexología.edu educación.mx. Tú tienes también un Facebook, ¿no? Uh-huh. Eh, no hay muchos que se llamen Juan Luis Álvarez Gallú para nada. Esto es muy difícil. A nosotros en Sexopolis nos encuentran como SX Radio en el Facebook, ¿no? O sea, facebook.com diagonal radio y en el Twitter como Sexopolis Radio. Hemos puesto muchos links. Justamente hoy les puse un link de tratar de identificar el bulto famoso. ¿No? Bueno. Se te pone en el bulto de un hombre y tú identificar a qué famosa le pertenece de cuatro opciones. Creo que la tiene a dos. Yo necesito practicar más. Bueno. Y a ti, Jeremy, ¿en qué Twitter te pueden encontrar?
0: Es arroba Jeremy Sánchez M.
1: Jeremy Sánchez M. La verdad es que eh, recibimos eh, cualquier sugerencia sobre, sobre temas. Eh, traemos, si nosotros no somos especialistas en el tema, traemos a alguien, ya saben que que Juan Luis, por ejemplo, te agradecemos muchísimo que estés gran amigo del programa ya ves, siempre te toca inaugurar nuevas etapas te da gusto y nos has dado siempre buenas siempre a las muy nuevas vez. etapas
0: muy muy bien. Bien. Sí, claro.
1: acuérdense de eh, que pueden entrar esta voz linda que se nos oye hoy tiene que ver con que estamos grabando un nuevo estudio que se llama Cuarto del Fondo Pueden encontrar más información en www.estudiocuartofondo.com Estudiocuartofondo.com Y, y pues, eh, mándenos, descárguenos, estamos en SoundCloud como Sexópolis, estamos en iTunes como Sexópolis y en otras miles de aplicaciones que se jalan ahí los podcasts. ¿Seguro? Y está perfecto porque somos gratuitos. Nos encanta que no
0: nos
2: bajen. Que nos bajen gratis. Gran la gran...
1: próxima <risas> vez estará yo, se los prometo. Muchas gracias, Juan Luis, por estar con
2: nosotros. Gracias sí. a ustedes. No. Fue una delicia platicar.
1: Igualmente. Muchas gracias, Jeremy. Les mandamos muchos <risas> besos. Acuérdense de cuidarse muy bien y portarse muy mal. Muchos besos y hasta la próxima. ¡Mua!